0: Das heißt, dass es auch viele Risiken dabei gibt, wenn Daten gerade im Entwicklungskontext gehandelt werden. Daten sind zunächst einmal auch Macht und bringen damit ein Potenzial für Missbrauch.
1: Digital kontrovers. Ein Tech-Thema, zwei Experten, viel Meinungsstreit. Ein Format des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Willkommen zurück beim zweiten Podcast von Digital Kontrovers. Mein Name ist Julia Wathaven und heute geht es zum 15. Mal um die Schnitt- bzw. Streitstellen von Digitalisierung und Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe heute zweieinhalb spannende Gäste für euch und freue mich, dass ich sie heute auch wieder sehen kann. Bei unserem ersten Podcast Ende Mai mussten wir etwas improvisieren und da saßen wir noch verstreut in verschiedenen Städten. Und ähm, naja, ich sag mal, die Umsetzung war so ein bisschen tricky, aber es hat funktioniert. Wer neu ist und uns noch nicht kennt, digital kontrovers findet normalerweise in Berlin und vor Publikum statt. Und heute sind wir zumindest wieder in Berlin und zusammen, aber eben noch unter anderen Bedingungen. Wir sitzen in einem Studio und ich begrüße direkt erstmal meine beiden Gäste, Aline und Max. Hallo. 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 Sind Daten Öl oder Grundwasser unserer neuen Wirtschaft? Darüber wollen wir heute diskutieren. Es geht also um Daten, vielmehr um die Frage, wie wir national und global damit umgehen. Begreifen wir sie als Allgemeingut wie Wasser, das vor Ausbeutung geschützt werden muss, auf das jeder Mensch und jedes Land vor Ort Zugriff haben sollte und wenn ja, wie? Oder sind sie ein Produkt wie Öl, mit dem Geld verdient, wer kann? globale Machtverhältnisse beeinflusst und Abhängigkeiten verstärkt werden. Denn es ist ja so, besonders die Speicherung und Nutzung großer Datenmengen stellt viele Länder vor Herausforderungen – und die Lücken füllen meistens ausländische Unternehmen, und zwar aus zwei Weltregionen. Ungefähr 80 Prozent der weltweiten Informationsflüsse werden heute von US-amerikanischen und chinesischen Tech-Firmen verarbeitet. Die großen Namen Google, Amazon, Alibaba, wir kennen sie alle. Daran sehen wir auch, meistens geht es in der Diskussion um den Schutz und die Potenziale personenbezogener Nutzerdaten, aber natürlich auch andere. Wie bringen wir hier System rein, und zwar ein gerechtes, für Bürger und für Länder? Welche Chancen und Risiken liegen hier speziell für den globalen Süden? Und wo kann und sollte Entwicklungszusammenarbeit ansetzen? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen und jetzt komme ich auch endlich dazu, sie vorzustellen. Aline Blankertz, du leitest den Bereich Datenökonomie bei der Stiftung Neue Verantwortung. Das ist eine Denkfabrik, die sich mit Fragen zwischen digitalen Technologien, Politik und Gesellschaft befasst. Erklär uns doch mal ganz kurz, was du da machst.
0: Ja, ich entwickle datenpolitische Handlungsempfehlungen dazu, wie man Datenteilen, Wettbewerb und Datenschutz zusammendenken kann. Und dazu bringe ich auch unterschiedliche Perspektiven zusammen.
1: Max Pfeiffer, du arbeitest beim Softwarekonzern SAP und zwar als Senior Manager Government Affairs. Was bedeutet das?
2: Ja, ich bin Teil des Berliner Hauptstadtbüros von SAP, bin dort zuständig für die Zusammenarbeit mit internationalen Regierungen, aber auch mit der Bundesregierung hier in Berlin. Das bedeutet, ich halte den Austausch aufrecht zur Bundesregierung, wenn wir zu verschiedenen Regulierungsfragen sprechen Rahmenbedingungen in internationalen Märkten, in denen SAP aktiv ist, die unser Geschäftsmodell betreffen.
1: Wie bei Digitalkontrovers üblich, nehmt ihr für die Diskussion jeweils eine Pro- und Contra-Rolle ein. Das ist jetzt etwas überspitzt, aber wir wollen ja im besten Fall ein bisschen streiten. Und ihr habt am Anfang kurz Zeit, eure gegensätzlichen Standpunkte zu erläutern. Und ich würde sagen, Aline, wir fangen mit dir an. Du bist heute unser Dagegen, also unser Contra. Und erklär uns doch jetzt einmal bitte, was das für dich bedeutet.
0: Ja, das heißt, dass es auch viele Risiken dabei gibt, wenn Daten gerade im Entwicklungskontext gehandelt werden. Daten sind zunächst einmal auch Macht und bringen damit ein Potenzial für Missbrauch. Und gerade in Entwicklungsländern haben wir eben oft keinen Datenschutz oder einen schwächeren Datenschutz. Wir haben unter Umständen keinen Schutz vor Diskriminierung und auch Teilhabe zu sichern, ist nicht immer einfach. Dass Teilhabe wichtig ist, haben wir beispielsweise gesehen bei einem Riesenprogramm der indischen Regierung ATA. Da ging es darum, die digitalen Identitäten aller BürgerInnen zu erfassen. Das war eigentlich ein sehr erfolgreiches Programm. Also man hat viel damit erreicht, aber es gab auch große Risiken. Also es gab Menschen, die sich eben nicht beteiligen konnten, beispielsweise, weil sie aufgrund von Blindheit ihre biometrischen äh, Daten nicht erfasst werden konnten. Und deswegen sind sie einfach hinten übergefallen und haben plötzlich keine Rente erhalten und sozusagen waren vom, vom System ausgeschlossen. Und das ist ein, ein Problem. Ein anderes Problem ist, dass gerade Entwicklungsländer oft wenig Gegenmacht haben gegenüber globalen Plattformen. Ein Beispiel hierfür ist der Umstand, dass Facebook erst sehr spät oder gar nicht aktiv geworden ist, als das autoritäre Regime in Myanmar einen Völkermord auf Facebook noch stärker aufgewiegelt hat. Und dort fand erst sehr viel später eine Aufarbeitung statt. Ähnliches ist passiert in Honduras und in Aserbaidschan, aber wir können davon ausgehen, dass wir von vielen dieser Fällen gar nichts erfahren, weil es eben gewissen Druck braucht, damit sie überhaupt an die Oberfläche kommen. Und ein weiteres Problem ist, dass es auch zu einer Abhängigkeit von Geschäftsmodellen in Industrienationen kommen kann. Also wenn es dann afrikanische oder indische, asiatische Datenmärkte gibt und die sich aber zum großen Teil in US-amerikanischen oder äh, europäischen Infrastrukturen abspielen, dann passiert eben auch ein großer Teil der Wertschöpfung außerhalb. Und deswegen ist es wichtig, dass es lokale Kompetenzen gibt und solche Märkte lokal verankert sind.
1: Vielen Dank. Max, du bist unser Pro, also dafür. Was ähm, hast du dagegen zu halten?
2: Ja, aus, aus meiner Sicht sind die Vorteile von Datenmärkten jetzt nicht nur in Industrienationen ersichtlich. Ich denke, es gibt einige gute Beispiele in Entwicklungsländern, wo man bereits erkennt, wie Bürgerinnen und Bürger, wie die öffentliche Verwaltung und wie auch Unternehmen von den Potenzialen von digitalen Ökosystemen profitieren. Was Aline gesagt hat, das ist sehr richtig. Es gibt sehr viele Risiken, die dabei zu beachten sind und über die man offen diskutieren sollte. Aber ich finde, man sollte in der öffentlichen Debatte sich nicht nur auf Datenmärkte fokussieren, die durch die Interaktion zwischen Verbrauchern und Business-to-Consumer-Plattformen entstehen. Ich denke, es macht durchaus auch Sinn, darauf zu gucken, wie Datenmärkte etabliert werden durch die Unterstützung von B2B-Unternehmen. Und Datenmärkte dann dadurch auch einen gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen und sogar entwicklungspolitischen Mehrwert in Entwicklungsländern generieren können. Nehmen wir mal das Beispiel des Kaffeeanbaus. In Uganda, eines der Staaten weltweit, wo mit am meisten Kaffee angebaut wird, leben sehr viele Kleinbauern. Der Markt, der Marktzugang für Kleinbauern ist äußerst limitiert. Das heißt, Kaffeebauern liefern dann dort an zentralen Sammelstellen ihren Kaffee ab bei Genossenschaften, zu denen sie sich angeschlossen haben. Die Erfassung der abgelieferten Menge und der Qualität des Kaffees eines Kleinbauern in Uganda hat bislang auf Papier erfolgt. Das war nicht besonders effektiv und auch recht intransparent. Das heißt, die Kleinbauern vor Ort hatten keinen Zugang zu Technologie und auch keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen wie beispielsweise Kredite, da sie ähm, recht wenig nachweisen könnten. An dieser Stelle haben wir angesetzt und gemeinsam mit der GZ im Rahmen des Develop PPP-Programms des BMZ eine mobile Software-App-Lösung umgesetzt auf Basis von SAP-Software. Die Kleinbauern, die Genossenschaften und die andere Teilnehmer entlang der gesamten Kaffeewertschöpfungskette haben sich vernetzt über eine Software-App auf Smartphones. Das Resultat? Wir haben gesehen, dass fast 100% der registrierten Kleinbauern und auch der Genossenschaftsmitarbeiter die Smartphone-App bei ihrer täglichen Arbeit verwenden. Der Ertrag der Kaffeeernte konnte auf insgesamt 54 Tonnen mehr Kaffee erhöht werden nach Einführung dieser Software-App vor Ort. Der Zusatznutzen aus entwicklungspolitischer Sicht, der ist erheblich. Die Bauern, die bekommen über diese Software-App Zugang zu meteorologischen Daten... Sie bekommen Zugang zu Preisentwicklungen auf dem Kaffeemarkt und digitale Schulungsangebote von den Genossenschaften. Das heißt, sie können damit ihre Ernteerträge optimieren und ihre Umsätze erhöhen. Durch die App wiederum erhalten die Genossenschaften genaue Daten über die Ernten und auch über die Einkommen eines Farmers. Damit schafft man erstmal eine Datengrundlage, um beispielsweise Agrarkredite für Kleinbauern zu ermöglichen. Diese Softwarelösung, die nennt sich SAP Rural Sourcing Management, die ist Teil unserer globalen Produktpalette und mittlerweile in rund zehn Ländern auf der ganzen Welt im Einsatz. Wir haben mittlerweile rund 100.000 Kleinbauern, die sich an diesem Projekt beteiligt haben und die neben Kaffee auch diverse andere Agrargüter anbauen. Ich finde, dass dieses Beispiel aus dem Agrarbereich recht deutlich zeigt, welchen entwicklungspolitischen Mehrwert datengetriebene Lösungen für lokale Bevölkerung auch haben können.
1: Vielen Dank an euch beide. das wäre sehr interessant, vor allen Dingen auch die Beispiele. Ich denke, das wird uns in der Diskussion noch begleiten. Ich habe ja eingangs versprochen, dass ich heute zweieinhalb Gäste habe. Mein dritter Gast kann leider nicht in Berlin sein, aber ihre Perspektive ist sehr wichtig. Deswegen haben wir sie vorab gesprochen. Ich spreche von Thelma Quay. Thelma leitet den Bereich Digital Infrastructure beim Sekretariat von Smart Africa. Und Smart Africa ist eine Allianz von 29 afrikanischen Staats- und Regierungschefs, die einen digitalen Binnenmarkt auf dem afrikanischen Kontinent aufbauen wollen. Das BMZ arbeitet eng mit Smart Africa zusammen und wir haben Thelma gebeten, uns zu erzählen, welche Aspekte in der Diskussion für den globalen Süden besonders wichtig sind. Ihre Aufnahme hat sie uns direkt aus Kigali in Ruanda geschickt, und zwar auf Englisch. By
3: 2025, it's estimated that 463 exabytes of data will be created each day globally. What does that mean? 463 exabytes of data is the equivalent of 212 million DVDs per day. Again, let that sink in. That's a huge amount of data. With this amount of data comes the emerging data economy, as well as the need to properly and ethically manage data for the greater benefit of society. For example, in Africa, there is a genuine political will to open up government-based data sets for increased transparency, but also to achieve economic impacts, social equity, and to stimulate innovation. Our governments understand that a key driver of the digital economy is the ability to collect and analyze large amounts of data as it has become apparent that data-driven decisions are the best. A typical case that has proven this has been the COVID-19 pandemic. The Smart Africa Secretariat conducted a survey and we saw how countries like Morocco, Rwanda, Ghana are working to flatten the curve through their ability to harness information from data. Another key example of data use will be our ability to harness data which will tell a story of how impactful the efforts of pan-African organizations like Smart Africa have been in the digital transformation for our continent. However. When it comes to Africa and perhaps Europe, the dominance of big tech companies with little or no presence of relevant storage infrastructure means we stand a risk of losing control over our locally generated data and any benefits thereof. Effective data governance, which includes data privacy, Ethical data use, ethical cross-border data flows, for instance, will play a key role in determining who benefits from the creation of value in the data economy. To address this emerging situation in Africa, The Smart Africa Secretariat has put together a cross-section of our member states and private sector members under the leadership of the Republic of Senegal to develop a framework that will guide countries in Africa in developing localized data protection laws that also seeks to address future issues such as ethics in artificial intelligence. Again, The Smart Africa Secretariat with the African Union Commission is glad to work with the European Union under the EU-AU data flagship, which is geared at fostering the relationship between the two continents and ensuring we reap the full benefit of the data economy on a localized, contextual basis. We believe collaboration across borders is the key to harness the totality of this new found resource. Ja,
1: wir dürften uns das ja einmal vorher anhören und ich muss sagen, wo ich echt stutzen musste, war die Zahl 463 Exobyte Daten. Also ich weiß nicht, mein Verstand konnte es dann nicht mehr greifen. Max, Thelmer hat unter anderem das Problem großer Tech-Konzerne angesprochen und äh, Monopolbildungen und wir haben ja auch schon von Aline gehört, dass diese Abhängigkeiten ähm, durchaus ein Problem sein können. SAP ist der größte deutsche Softwarekonzern, der hier und im Ausland tätig ist, also auch Daten verarbeitet. Und du hast zwar schon ein gutes Beispiel gebracht, was ihr macht, um vor Ort auch Unterstützung zu bieten, aber seid ihr damit nicht eigentlich auch Teil des Problems?
2: Es kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ich finde, Thelma hat einen guten Punkt gemacht, wenn es um das Thema der Infrastruktur geht, der sicheren Infrastruktur für das Teilen von Daten und für das Speichern von Daten. Selma hat man halt richtigerweise gesagt, der Markt wird dominiert von den US- und von den chinesischen Anbietern, die sogenannten Hyperscaler. Und wir beobachten weltweit einen zunehmenden Trend bei Regierungen, dass man sich über die sichere und souveräne Speicherung von Daten Gedanken macht. Das ist nicht nur für die Datenspeicherung wichtig, sondern auch für den Austausch von Daten zwischen Unternehmen, aber auch zwischen Behörden beispielsweise. Ich denke, es gibt da verschiedene Gute Ansätze. Beispielsweise hat man hier in Europa einen Ansatz entwickelt, der sich Gaia-X nennt. Gaia-X ist nicht dafür da, einen neuen europäischen Hyperscaler zu entwickeln. Das ist äußerst teuer und auch äußerst zeitintensiv. Es geht eher darum, gemeinsam einen Zusammenschluss zu schaffen von Unternehmen, um ein Ökosystem für Dateninfrastruktur aufzubauen. Das heißt, man vernetzt zentrale und dezentrale Infrastrukturen miteinander um damit ein sicheres, ein homogenes und ein vertrauenwürdiges Ökosystem zu schaffen, in dem dann auch Daten geteilt werden können. Ich finde, dieser Ansatz ähm, ist äußerst interessant, auch vielleicht für Entwicklungsländer. Es ist sicherlich nicht nur denkbar, dass man das in einzelnen Entwicklungsländern vielleicht umsetzt oder schaut, ob es da vielleicht Anwendungsbeispiele gibt. Es macht vor allem Sinn, darüber in einem regionalen Kontext nachzudenken, beispielsweise auch im Kontext der Afrikanischen Union, um zu prüfen, inwiefern ein ähnlicher Ansatz auch dort eine Möglichkeit ist, um sich möglicherweise weniger abhängig von US- oder chinesischen Anbietern zu machen.
1: Ich frage einfach nochmal so ein bisschen konkret, dann gehen wir nochmal zurück nach äh, zu eurem Beispiel bei den Kaffeebauern. Ihr habt da diese Smartphone-App entwickelt und dadurch sammelt ihr ja Daten. Und wir haben ja über die Speicherung und vor allen Dingen auch ähm, die Wertschöpfung von Daten gesprochen und die Bedeutung davon. Wem gehören diese Daten? Wer darf damit was machen? Und wie stellt ihr sicher, dass das auf einer fairen Basis passiert?
2: Also die Daten gehören in erster Linie unseren Kunden. Das heißt, diese Daten, die können auch nicht einfach beliebig in irgendeiner Art und Weise geteilt werden oder an Dritte irgendwie weitergeleitet werden. Das ist vertraglich entsprechend festgelegt, wer Zugriff auf die Daten bekommt, in welchem Umfang. Das wird von vornherein bei Abschluss eines jeden Projekts erst einmal definiert. Und diese Daten sind dann natürlich auch entsprechend anonymisiert und verschlüsselt.
1: Wem gehören denn diese, also wer ist denn der Kunde in diesem Fall?
2: Die Daten gehören in diesem Fall den Kleinbauern, den Genossenschaften und den anderen Beteiligten in der gesamten Wertschöpfungskette. Diese Daten gehören nicht uns. Wir verarbeiten sie lediglich weiter auf Basis unserer Softwareprodukte.
1: Aline, wo siehst du in so einem Kontext Probleme in Bezug auf die Punkte, die du schon genannt hast, ähm, Datenschutzprobleme, ähm, Abhängigkeiten?
0: Ja, die Frage, wer bestimmt über die Daten, ist essentiell. In diesem Fall, in dem es ja ein entwicklungspolitisches Interesse gibt, weswegen diese App entwickelt wird und sozusagen auch aber ja nicht von den Kaffeebauern selbst komplett finanziert wird, sehe ich es auch positiv, wenn es die Kaffeebauern sind, die dann auch tatsächlich selbst darüber entscheiden können, was mit den Daten passiert. Und so kann ihnen auch selbst der Wert dieser Daten zugutekommen. In vielen Fällen gibt es aber Plattformen, in denen derjenige, der in der Wertschöpfung ohnehin schon stärker etabliert ist, auch über die Daten verfügen kann. Also wenn es jetzt beispielsweise ein großer Nahrungsmittelproduzent ist, der dann bestimmt, sozusagen ihr seid meine Zulieferer und ich kann jetzt besser sehen, was ihr zuliefert, ich mache es aber für euch nicht transparent und ich lasse euch auch nicht mitreden dabei, wie die Daten verwendet werden, dann ist das natürlich problematisch. Und dafür haben wir... Selbst in Europa noch keine klaren Regeln, aber die Risiken sind eben im Entwicklungskontext zum Teil noch größer.
2: Ja, an, an der Stelle würde ich ganz gerne mal einhaken, weil ich glaube, in, in diesem Kontext, wenn wir von Entwicklungsländern sprechen und auch vor allem vom Kontinent Afrika, wir sehen, dass dort nur sehr wenige rechtliche Rahmenbedingungen existieren, wenn es um Datensicherheit und Datenschutz geht. Es gibt ungefähr... ja die Hälfte, ungefähr die Hälfte der, der Staaten in Afrika haben überhaupt eigene Vorgaben und Gesetze entwickelt zu Datenschutz und Datensicherheit. Das heißt, wir als Konzern, wir arbeiten auch im Ausland in Staaten, wo es keine lokalen Vorgaben gibt, nach der Datenschutzgrundverordnung und richten unsere Produkte entsprechend darauf auf und arbeiten nach diesen engen Datenschutzvorgaben. Wenn wir nach Afrika schauen, sehen wir auch, die Datenschutzvorgaben, die existieren, die sind untereinander nicht miteinander interoperabel. Das heißt, wenn man einen digitalen panafrikanischen Binnenmarkt eines Tages schaffen möchte, dann müsste man sich Gedanken machen, wie könnte man natürlich übergreifend, staatenübergreifend Datenschutzvorgaben entwickeln, aber auch wie könnte man diese bestehenden Vorgaben miteinander interoperabel machen, um es Gründern und Unternehmen zu erleichtern, Innovationen voranzutreiben.
0: Mit der Datenschutzgrundverordnung würde ich da noch hinzufügen, ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also beispielsweise in Indien gibt es im Moment einen Vorschlag, der sehr intensiv diskutiert wird, dazu, wie, welche Regeln wir für nicht personenbezogene Daten brauchen und wie können da, dort Datenmärkte stärker gefördert und geleitet werden. Es sind gute Ideen dabei, also zum Beispiel wird das Diskriminierungspotenzial für Gruppen erkannt, das sich selbst aus nicht personenbezogenen Daten ergeben kann. Gleichzeitig ist aber ein gefährliches Element, dass der Staat sich eine sehr zentrale Rolle herausnimmt und das Risiko ist groß, dass es zu einem bürokratischen Ungetüm wird oder auch ein starkes Instrument politischer Einflussnahme, wenn es eben wieder der Staat ist, der primär bestimmen kann, was mit den Daten passiert.
1: Gibt es eine Möglichkeit, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Zusammenarbeit mit dem panafrikanischen Markt sprechen, gibt es eine Möglichkeit da, also in der europäischen Rolle dem vorzubeigen? oder ist es etwas, was man im Kontext von Zusammenarbeit in Datenmärkten dann einfach hinnimmt, dass diese Gefahr des staatlichen ich sag mal Missbrauchs, kann man es überhaupt nennen, <lacht> eben besteht? Ja, ich glaube,
0: es kann beides sein. Also zum einen können wir natürlich versuchen, mit gutem Vorbild voranzugehen. Und dafür würde ich mir wünschen, dass auch der europäische Lernprozess transparenter würde. Sowohl, wenn es darum geht, gute Regeln dafür zu finden, wie Datenmärkte gefördert werden können, wie Missbrauch verhindert werden kann. Also beispielsweise bei Gaia X wäre es eigentlich gut, wenn dieser ganze Prozess noch transparenter wäre. Zum einen gegenüber europäischen Bürgerinnen, aber auch für andere Staaten und Regionen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Gleichzeitig hast du aber sicher recht, dass sozusagen man es mit Sicherheit nicht einfach von Europa nach Afrika oder in andere Richtungen ausrollen kann, sondern dass die lokalen Bedingungen immer auch eine wichtige Rolle spielen, die dann auch bei der Umsetzung mitgedacht werden müssen. Also wo es eine starke Partizipation geben muss, eine starke lokale Verankerung.
2: Ich glaube, das Fehlen von Datenschutzvorgaben in Entwicklungsländern ist ein Punkt, wo die Entwicklungszusammenarbeit ansetzen sollte. Ich denke, die Europäische Kommission, die Bundesregierung könnten hier sicherlich auch Expertise und sicherlich Erfahrungen aus der Erstellung der Datenschutzgrundverordnung weitergeben an Staaten, an Entwicklungsstaaten, die noch in der Findungsphase sind für eigene Datenschutzvorgaben und Datensicherheitsvorgaben. Das könnte man beispielsweise auch ähm, vorantreiben im Rahmen der EU-AU-Data-Flagship-Initiative, EU die Thelma am Anfang erwähnt hat.
1: Eine Sache, die du noch angesprochen hattest, ist das Problem der Interoperabilität. Diese Frage der Standardisierung, also wenn eben Unternehmen auch wie SAP in so ein Land gehen und ähm, bestimmte Programme einführen, bestimmte ähm, Programme umsetzen, da ja auch ähm, immer eine technologische eine Wissensabhängigkeit aufgebaut wird, entwickelt wird. Wie stellen wir sicher oder ist das nicht ein Problem, dass am Ende... Ähm, wir haben zwar einen gemeinsamen Datenmarkt und viele Gesetze, aber technisch passt das alles gar nicht zusammen.
2: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den du machst. Ähm, internationale Standards und Normen sind für IT-Produkte und IT-Dienstleistungen äußerst wichtig. Standards reduzieren punktuell Vielfalt, um sie aber an anderen Stellen dann wieder zu ermöglichen. Das heißt, Standards öffnen auch Märkte. Wir öffnen Märkte für Unternehmen aus Entwicklungsländern, die ihr Produkt exportieren möchten, weltweit. Wir müssen bedenken, dass viele Entwicklungsländer ähm, relativ kleine Märkte sind. Das heißt, man muss seine IT-Lösung auch skalieren können. Dafür sind internationale Standards und Normen äußerst wichtig. Denn sie tragen erst zu einem nahtlosen Zusammenspiel bei von Produkten und Diensten der verschiedenen Anbieter. Gleichzeitig sind Standards aber auch wichtig, um ein Mindestniveau von Sicherheit und auch von äh, Qualität zu gewährleisten.
0: Prinzipiell stimme ich da Max zu. Standards sind wichtig und die Skalierbarkeit ist sehr wichtig für Datenräume. Das gilt erstmal im europäischen Kontext und wir versuchen, sind im Moment eben dabei zu gucken, wie wir uns neben den USA und China etablieren können. Gleichzeitig ist es aber wichtig, auch schon früh ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es aber auch noch andere Akteure gibt, die sich noch weniger an diesem Diskurs und an der Standardsetzung beteiligen können. Deswegen wäre es auch eine Aufgabe für die EU, das idealerweise schon gleich mitzudenken. Und wenn es eben halt um diese Standardsetzung geht, wenn es darum geht, Interoperabilität zu schaffen, schon früh auch andere Regionen mit einzubeziehen und gerade diese Teilhabe sehr früh mitzudenken, damit wir nicht hinterher vor Standards stehen, die allein von Industrienationen geprägt wurden und möglicherweise für andere Regionen weniger kompatibel sind. Aber prinzipiell sehe ich aber auch ein großes Potenzial, dass wir eben halt nicht nur einzelne Länder und Regionen miteinander verknüpfen, sondern tatsächlich auch viel mehr zu globalen Datenmärkten kommen können.
1: Jetzt ist es ja so, dass diese Teilhabe, dieses andere Länder mit an den Tisch holen, erstmal ist eine gute Idee und unlöblich. aber es kann ja auch sein oder es kommt ja auch vor, dass er, selbst wenn ich jemanden mit an den Tisch hole, vielleicht wir nicht auf dem gleichen Wissensstand oder in dem Erfahrungsstand sind und dadurch immer schon ein Ungleichgewicht entsteht. Und ich sage mal beispielsweise... Es gibt ja viele Abkommen zwischen Ländern, Wirtschaftsabkommen, Marktabkommen, Steuerabkommen zum Beispiel. Und da gibt es auch Untersuchungen, dass die zwar schön gemeinsame Steuermärkte entwickeln, aber am Ende trotzdem Entwicklungsländer jene sind, die das Kürzere losziehen. Weil sie eben zwar beteiligt waren an der Umsetzung, aber eben vielleicht nicht ausreichend, Erfahrung und Information mit in den Tisch bringen konnten, um wirklich für ihre eigene Rolle einzustehen. Wir haben ja auch schon äh, mehrfach jetzt dieses EU-AU-Data-Flagship, also die Zusammenarbeit zwischen Europäischer Union und Afrikanischer Union angesprochen, die ähm, eine inklusive Datenwirtschaft ähm, entwickeln soll zwischen, zwischen diesen Märkten, und um, um auch digitale Souveränität beider Regionen zu stärken. Wie muss sowas ausgestaltet werden, damit das wirklich, also wie schaffen wir diese Inklusivität tatsächlich?
0: Das ist nicht einfach. Also gerade wenn Interessen aufeinandertreffen, glaube ich, müssen wir auch erstmal uns eingestehen, dass wir am längeren Hebel sitzen, weil eben Europa eine stärkere wirtschaftliche Position hat. Dennoch kann es eben einen, einen bewussten Umgang damit geben dass man die andere Seite und die Interessen der anderen Seite mit einbezieht, selbst wenn sie nicht die Verhandlungsmacht hat, um es wirklich sozusagen in diesem Tauziehen an sich heranzuziehen. Wie man das konkret ausgestaltet, ich glaube, da gibt es prinzipiell viele Möglichkeiten. Denen ein gewisses Ungleichgewicht auch in der technologischen Entwicklung und im Wissensstand wird man nicht schnell lösen können. Das sind sehr langfristige Projekte, auf die man halt Stück für Stück hinarbeiten kann.
2: Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, auch Unternehmen Lokalisierung vor Ort in Entwicklungsländern als Chance zu vermitteln, ausländischen Unternehmen, die dort investieren. Um ein Beispiel zu geben, SAP ist seit Ende der 80er Jahre in Afrika aktiv und wir sind dort vernetzt mit Universitäten, mit Startups, mit Ökosystemen, Startup-Ökosystemen in großen afrikanischen Metropolen, mit denen wir gemeinsam auch unsere Softwarelösungen weiterentwickeln für den lokalen Markt. Viele unserer Lösungen müssen erst auf den lokalen Markt angepasst werden, bis sie tatsächlich beim Kunden das machen, was sie auch machen sollen, um es kurz zu formulieren. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, das Unternehmen auch als Chance zu vermitteln, dass wenn sie in einzelne Länder gehen, investieren, lokale Mitarbeiter ausbilden und trainieren, sie die Chance haben, dort noch stärker am Markt zu partizipieren.
1: Ja und auch andersrum, das Ziel ist ja am Ende auch nicht nur, dass das in eine Richtung geht, sondern dass eben auch afrikanische Länder oder asiatische oder auch immer, es muss ja auch nicht nur im, zwischen Entwicklungsländern und Industrienation sein, dieser Austausch stattfindet. Genau, also dort können die Märkte ja auch noch sehr
0: stark wachsen. Also da ist eigentlich auch viel wirtschaftliches Potenzial, das aber eben halt nicht kurzfristig, sondern eher mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive zu heben ist.
1: Genau, und wichtig dabei irgendwie, dass dieses Potenzial nicht ausgebeutet wird, sondern ausgeschöpft aber von den Lokalen, von den Regionen selbst. Und genau. dafür braucht es irgendwie Regeln. Und die Frage eben ist, welche Regeln das sein müssen in der Zusammenarbeit und worauf man da achten muss. Aber da habt ihr ja auch schon einige Faktoren genannt. Datenschutz, Ausbildung von lokalen Mitarbeitern. Ja, das war es schon von uns. Für mehr reicht die Zeit leider nicht. Aber im Oktober soll das EU-AU-Data-Flagship offiziell im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft gestartet werden. Und da erfahren wir hoffentlich mehr. Vielen Dank, Aline und Max, schon mal, dass ihr hier wart. Und für eure Expertise, danke für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Also wir halten fest, für inklusive Datenräume brauchen Regionen Infrastruktur, Bildung und Gesetze. Hier kann Entwicklungszusammenarbeit sich auf allen Ebenen gut ansetzen, aber wir müssen uns auch eingestehen, dass selbst Länder wie Deutschland bei diesem Thema noch in Entwicklung sind. Was im besten Fall ja auch dazu beiträgt, dass Zusammenarbeit tatsächlich auf Augenhöhe stattfindet. Im Oktober wird übrigens das EU-AU-Data-Flagship im Rahmen der BMZ-Agenda der deutschen EU-Ratspräsidentschaft offiziell gestartet, dann erfahren wir darüber auch mehr. Von uns war es das für heute. Wir bedanken uns aus der Ferne bei Thelma und euch zu Hause fürs Zuhören. Bleibt gesund und neugierig, bis bald! Das war Digital Kontrovers, ein Format des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ihr findet uns als Podcast unter www.digital-kontrovers.de und überall, wo es Podcasts gibt.